0: 今天晚上我们来看到台积电再度夺回半导体市值王的宝座，但是在这个背后惊见了台积电正在养虎为患吗？这一只大老虎就是 Intel， 它既合作又竞争，一方面下单台积电把你的先进制程卡好卡满，另一方面它居然昭告天下：二零二四再过两年内两纳米要进入量产，决战台积电要正面迎击了。这头大老虎。是真的虎视眈眈，还是根本画虎烂呢？没错，实际上目前的台积电
1: 呢，是全世界的这个半导体之霸主。我们要过去一段时间呢 ，Intel 是长期半据占据了这个这个半导体霸主长达三十年的时间。这几年呢被 NVIDIA 超越，但是呢，在这从去年下半年到现在为止呢，台积电屡屡,屡挑战这个市值网的这个状状况。那最新的这个市值里面来说的话，<是>台积电的市值已经六千一百八十七亿美金，又<对>超越了这个 NVIDIA， 成为全世界最大的这个半导体的市值。之王。那当更不用讲 ，NVIDIA 的话，约莫落后台积电已经五六百亿美金。那 Intel 呢？目前落后台积电 ，Intel 目前市值才两千多亿，跟台积电有三四千亿的差距啊。所以毫无疑问，如果没有意外的话，台积电会持续站稳全世界
0: 的半导体的市值王，而且也占据全球市值第八大的公司。这样就一个很清楚的态势：全球半导体业定台积电于一尊。现在来了，我们看来自于日本、来自于德国，全世界首一、首二的。半导体上游的材料厂<錯>是纷纷插旗台湾，以台积电之名，没错
1: ，大家都想要站在巨人的肩膀之上嘛、啊。所以你看，哎、欸，台积电在台湾的投资这么多我，我们刚我们讲到，除了这个在目前的南科，或者说未来到高雄去，甚至在竹科，甚至未来不排除到台中去。哦，这么多商机的话，当然国外的所有的半导体的材料商完全都看到了。所以你看到最近一段时间呢，外国的企业，特别是半导体材料商，大举的来台湾砸钱扩厂。最新的消息是。什么？日本的阿迪卡的这个公司，艾迪科的这个公司，他是做什么呢？他主要是做，那事实上我们在 IC 要封装的时候，现在有几种封装方式，一种用 IC 载板，另外一种打线封装。那他负责负责的就是导线的这个导线的这个部分。那导线呢？他说因为台湾目前呢五纳米、七纳米的商机非常多。他说我准备要来台湾投资，约莫是新台币六亿元左右，<是>要建这个半导体的材料公司。那这是什么意思呢？事实上，阿迪卡这个公司呢，它过去只有在南韩有投资。过，除了在日本本土之外，他看到台积电商机之后，他现在也跟紧跟着来台湾投资。好，那不止这样。它不止日本啊，德国也是一样啊。德国的默克呢，它主要是做全世界非常这个半导体里面的一些，算至什么光阻翼啦、光阻剂那些比较属于所谓材料化工的这个部分。是。那它过去一段时间呢，其实它有来台湾投资，但它觉得说反正我不需要这个投资这么多。但是它现在大举的投资哦，它要投资台湾一百七十亿台币左右，它要在高雄设立半导体的材料。特有别的是什么？它还把。研发中心都放到了台湾来。哦，过去一段时间其实他不需要把研发中心放到这边了、啊，但是他为了要五纳米、三纳米跟台积电更紧密的合作，他就把研发中心放到这个地方来。那你更不用讲，日本的这个住友电木，他去年十一月就宣布说准备投资八亿元在高雄设厂。所以你看，不止这样，还有非常非常多的半导体公司都准备来台湾。所以台积电的磁吸效应真的让所有的材料商都紧跟在你之后啊
0: ！这个态势延续下去，造成一个结果。非常明白的形容，细炖台湾的军火库，越来越壮大，嗯、整个军容是越来越强。没<错>但是这个背后我们丝毫不能掉以轻心，嗯、为什么？对，以台积电之名回头一看。台积电在养虎为患吗？
1: 欸、必须这样讲啊！台积电的磁吸效应引来了八国联军呢，都来到台湾投资。是但是呢，其中有一个人呢、欸、，Intel，Intel， 我们曾经在节目上讲过，他是美国半导体的业的长子啊。他<是>当然想说、欸，我什么时候能够像勾越复国、啊、勾践复国一样，嗯、这样子能够反攻台积电？他现在想的方法是不一样，他现在想的方法是什么？我要寄生台积电。什么叫寄生台积电呢？哎、欸，它等于这种两手策略。第一手策略，他最新的宣布是说，哎、欸，我准备把我这个 CPU 啦，嗯、或者是这种高阶的晶片呢，嗯、我准备要丢给台积电，是扩大对台积电的这个试单。<是>也就是说，我用台积电的产能呢，嗯、来打 AMD， 来打 NV i i d a 这些公司，哎、欸。呃，他还说，我三年之内成为台积电的前三大客户，所以他等于是试单给台积电。那你想说，那他就放弃了晶圆代工？没有，他另外一手策略就是哇，火力，我给你订单，但是我自己在家里面慢慢苦苦的研发，我准备在未来的晶圆制成里面超越你台积电
0: 啊！而且超越台积电，他居然连时间表不是只有野心告诉你我要超越你二零二五，是，他现在有一个更明确的时间表<對>，哎、欸，虎视眈眈啊。对，没错，好，我
1: 们先来看一下这个。Intel 个人电脑 CPU 的技术蓝图一览表，嗯、你可以看到仔细看得到。你看，我们就直接来看这个这个部分，对，这部分就是所谓它的制成的这个部分。<是>你看到它的这个二零二一年去年的架构是, Int 7, 是 Intel 七 ，Intel 七的话，对比台湾就是台积电的七纳米。<对>然后你看到到二零二零二二年就今年、嗯、还是 Intel 七，也就是台积电的七纳米。<对>可是到二零二三年就跳到 Intel 四，就是四纳米。然后二二零二四年跳到二零二十 A， 二十 A 就是二纳米的意思。然后二零二五年的话 ，Intel 一十八 A 就是一点八。八纳米，可你看，你看哦，同时间来说的话，台积电目前，我们台积电目前是5奈米，然后等到的是2023年的话，我们是所谓的3奈米，<对>然后到2024年的话是所谓的3奈米，哎、欸，然后到这个2零二五年呢是所谓2奈米，哎、欸，台积电反而在2025年就从此就落后到 Intel 后面了、啊，是，所以哎、欸，如果按照这样子的逻辑来说的话，他真的说我2025年就有可能会重
0: 返所谓的晶圆代工，甚至重返技术领先的地位，即合作。又竞争，对。这个是 Intel 现在打的算盘，<对>还没有完。他的野心就是<对>瞄准现在全球最稀缺的<对>车用电子。对，没错。我
1: 们看除除了他说，哎，我的金所有的技术要超越你之外，他就说现在我准备要抢攻一个所谓晶圆代工，而且我要成立一个汽车部门。我们看。他前一阵子不是收购了这个高塔半导体吗？对，高塔半导体其实很多部分就是所谓的汽车这个部分，然后同时双轨并进要拼你台积电。我刚才讲嘛，寄生上流，我给你先的订单，我去打 AMD、n v d 啊，同时间我自己拆这个发设计我的这个制制程，再來说我还跨入这个车用部门，等于说三拳同时打向这个台积电，但是问题来了。就像样问我的一个问题，就是说，到底有没有可能会成功？到底他是成功，真的还是假的？你刚才有说，到底是不是画什么东西，对不对？对。好，我跟他讲，我觉得他这个真的是在画大饼。哦。为什么在画大饼？我们跟他讲，他今年的技术了不起是七奈米，是。可是他明年居然就跳到四奈米，再来就二奈米，再来就一点八纳米。哎，哪有那么容易？台积电五奈米到四奈米的时候，花了好是好长一段时间。更不用讲，目前的 Intel 的 Seven， 也就是它的 Intel 的第七的七纳米，到到目前为止。良率还都很低，所以它这个整个时间的流程绝对不可能如同基辛格讲的那么乐观。我个人认为呢，要拼过台积电2 0 2五年哦，还早的了
0: 。好，我们就来看到了最后决战关键，车用晶片，得车用晶片得天下。可偏偏少一片晶片，你车子就做不出来。来看这把火烧的全球的车主，全球要买车的人心
1: 都碎了。因为一台满满载 3,965 辆的这个，包括福斯、保时捷、奥迪，还有蓝宝基尼的,<是>的车子，啊，在巴拿马籍的货轮，在葡萄牙的沿海失去失去动力之后漂流，然后烧起来了。那目前烧起来的话，你看。整个车上面的车呢，大大致上可能要救回来的机会是很低的、啊。那里面有几艘这个蓝宝接连哦，这男人说了梦想，那事实上因为你就烧了这么多车，让目前的全球车市呢，可能又会更加的这个吃紧。因为我们要根据这个目前的预估来说，去年光是德这个福斯的蓝宝就减产了三十三万辆，就没想到最近呢，他又说这个好像车用晶片的这个荒啊没有解决，所以今年呢看来整个缺车的状况会持续延续下去。最近啊，德德国的这个经理人。杂志说什么？他说福斯汽车准备用大约莫是数十亿欧元的这个数字，大概是台币好几百亿，要收购华为的这个自驾车的这个部门。你说我们那华为过去一段时间呢，他在没有没有被美国封锁之前，他弄了一个鸿蒙系统，对，同时还有非常多的 AI 晶片，都是否 o r 这个所谓自动驾驶所需。那甚至他的这个自动驾驶也在中国做了某某些程度的这个测试。那现在传出一个方法是。呃，这个福斯为了加快他在办，他在这个电动车的发展，他准备要收购华为。当然，这个消息我们要看。后续的进度到底怎
0: 么样？所以你看到这把火一烧，福斯的福斯的车子你更难等了。即便是今天更缺，车子更难做出来，它还是要持续研发。为什么？你不研发你就被
1: 超车。没错，因为今年来讲的话，今年就是电动车的元年。你看福斯做什么？他说的 e-up 要把它回 e-up 这台车要把它回归，回归到因为它是所谓的电动车的这个部分。那电动车的这个部分来说的话，这个它预计的，因为我们到目前呢，这个德国或者欧洲呢，还有一些相关的补助方案。那补助方案来说。哎、欸，这个中小型的这个车子补助下去，哎、欸，只要新台币五十五点六万了、啊，我相信这么平价，对，我相信很多台湾人看到这个车，如果真的在台湾有这个价格，那一定是一个甜蜜点嘛。所以他等于是说，要借所谓的电动车的方式呢，用来切入这个市场。好，那除了这个切入这个市场之外。福斯呢？他现在也这个跟别人合作，嗯、跟谁合作？呢？他最新的消息是要跟福特合作。是，你看福斯跟福特合作，一个叫铺马的这个车子，我福斯呢提供你相关的这个电池的这个相关的技术，然后你我们呢、啊、把这台车呢变成是小型的 SUV， 那用这样的来来抢攻所
0: 有欧洲电动车的这个市场。中国大陆居然这一家，他们靠着。高 CP 值，对打遍天下无敌手。没
1: 错，事实上为什么要切入所谓小修女呢？因为事实上目前全世界的。这个潮流，特别是中国的潮流，小修女的 SUV 纯电，哎，卖的非常好。嗯，为什么？你看，事实上，去年二零二一年的这个 SUV 的纯电的这个销售榜，以中国为例，<是>第一名居然是挪吒 V。哎，大家想说这是什么？你看，后来的话，未来未来小鹏这些大家都认识，但是这个哪吒 V 是从哪里来的？主要是我们现在看到这一台挪吒 V， 第一个，它其实是算是比较中小的这个中小型的这个 SUV， 再来就它的价位很很便宜啊。就像我跟你讲，哎，一台纯电动车这样子的一台车，如果卖你。二十万台币，你要不要买
0: ？哇，这个很吸引人的价格，当然要
1: 买啊！所以那而且它四个的里程数呢，号称说它充充饱电的时候，也可以跑两三百公里，是，所以这个非常好。然后加满电的速度呢，可以非常快，所以大家当然觉得说，哎，这是一台好的 SUV。所以你看，它力压所谓小鹏啊，力压这个未来，变成是中国纯电的 SUV 的销售冠军。那当然了，今年的展望还是非常好。那实际上，它不只是只有在。中国至少在去年的时候，台湾已经有拍到一台车，这就是人家在拍，人家街头上面拍到了，这叫哪吒 U。哪吒 U 是哪吒 V 算是比较中小型，哪吒 U 又是比它更大一点点的 SUV。那这台 SUV 呢？就像我跟你讲，如果我们用中国的价位来说的话，我们刚才讲 S 这个所谓哪吒 V 是27万，对不对？对。哪吒 U 它是比较大型的中型的哦，啊、它一台车50万左右。哎
0: 、欸，这个也很有竞争力。对啊，所以你又要你要，哎、欸，它是台湾被拍到，对，被拍到，所以它有可
1: 能未来有可能，因为它当时呢可能是伪装车在台湾试车，哦、那未来有可能会在台湾上市。所以呢，哪吒 V、哪吒 U 都来的话。告诉你什么？这种中低价位纯电 SUV 已经成为未来的市场的主流嘛？这为什么福斯要赶快切入这个市场？为什么很多厂商都准备要切入纯电的 SUV？ 这就是未来的商机
0: 之所在。邀请您一起加入五七报新闻会员，跟俊相一起挖真相。